0: esta primer reunión del grupo de oración de este 2024 ¿eh? que recibimos con toda la alegría y en el mejor lugar, reuniéndonos a alabar y adorar al Señor. Así que, bueno, ¿eh? Eh, la verdad que pensaba que, qué reflexionar en este primer día del año, de la reunión del año, de cómo comenzar. Y yo no sé ustedes, pero yo lo que más quiero es empezar este año y que esta primera reunión sea para que ubiquemos a Dios en el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar que le corresponde? El primer lugar, el único, el primero sobre todo el rey, el señor, el dios de nuestras vidas, el único señor, el todopoderoso, eh, que no, no, no sé, es que nos broten esas alabanzas que lo podamos poner a él en ese lugar, porque saben qué pasa si nosotros podemos ponerlo a él cada día de nuestra vida y en este año que comienza en ese lugar, ¿qué sucede? Todo lo demás que dice la palabra vendrá por añadidura. Y sucede algo más también y por algo viene todo por añadidura porque nos ubica, ubicamos nosotros en el lugar que nos corresponde y ubicamos a todas las cosas en el lugar de su orden con el que Dios la creó. Entonces, nos cuesta, sí, pero es el mayor, yo tengo ese anhelo este año. Comparten conmigo esto, porque todas las bendiciones después nos alcanzarán, dice la palabra, entonces lo que viniste a buscar ya está. Pero si nos perdemos este principio, nos perdemos todo lo otro. Y yo no me quiero perder nada este año, no sé ustedes. Va a ser un año maravilloso, lo creemos, y así lo declaramos. Pero ¿saben qué? No es solo una intención. A veces estamos acostumbrados que nos, nos, nos saludamos, feliz año nuevo, que tengas todas las cosas que decimos, paz, amor, salud, esperanza, alegría. Y, y son lindos deseos. Y está bien darnos buenos deseos y tener buenas intenciones eh, para con el otro. Y por eso, bueno, nos saludamos y todo lo demás. Pero Nadie, ninguno de nosotros podemos creer que, que solo nos vamos a quedar con las buenas intenciones porque no va a funcionar. Y tampoco podemos creer que porque el segundero del reloj pasa desde las 23.59 <ríe> del 2023 a las eh, 00.00.01 segundo del 2024, se terminaron todas las situaciones difíciles y viene todo lo, lo maravilloso, como si cayera así, eh, no sé, como algo mágico y no es así. Algunos peor, ¿no? A veces hemos creído cada cosa, espero que no seamos ninguno de los que estamos acá, de que ese año hermoso y bendecido va a ser y buen año porque no sé, porque, porque pusiste un color determinado, porque comiste no sé qué cosa. O sea, nosotros obviamente... No creemos en nada de eso, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar, ¿no? Porque a lo mejor no creemos en eso, pero sí pensamos, bueno, yo he escuchado muchas veces, ay, bueno, que se, eh, gente que a lo mejor dice, ay, este año qué difícil ha sido con esto, con lo otro, ay, que no, que que termine y que empiece el otro, como si porque terminara empezara el otro, eh, ya mi vida va a ser transformada. Eso es una ilusión, hermano. Nosotros tenemos que, que cambiar. Y lo que nosotros tenemos que cambiar. Es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer para que justamente tengamos sí o sí, porque Dios así lo quiere, un año maravilloso en todas las áreas. Entonces, bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es empezar por ponerlo a él en el lugar que le corresponde, en el Dios poderoso. Cuando nosotros lo alabamos a él, esto lo tenemos que hacer cada mañana, cada día, eh, cada momento eh, de venir acá, ¿por qué? Porque él es primero, no venir porque está bien, todos hemos venido por una dificultad. Y yo le doy gracias a Dios porque ese obstáculo, esa piedra en el camino, eso que no encontraba cómo salir adelante y no encontraba sentido en mi vida, hizo que buscara a Adela. Todo nos pasa eso. Pero eh, lo mejor que nos puede pasar es que encontremos a este Dios poderoso que nos tomemos fuerte de su mano y que no lo saltemos nunca más porque si no vamos a recibir la bendición y vamos a creer que ya no necesitamos de Dios. Que no nos pase eso porque hemos perdido y no hemos entendido. Entonces creo que nos tenemos que enamorar del Señor. Y, y yo le pido eso para este año. Señor, que me enamore más y más de vos. Porque cuando uno está enamorado, enamorada, piensa todo el día en, en esa persona que te enamoró, ¿verdad? Y cuanto más en el Señor que nos da todo, tiene que estar en primer lugar, tiene que estar antes de, de, de nosotros mismos incluso, antes de nuestra familia, antes de nuestro, de, de nuestro de nuestra, esposo, esposa, no porque... porque Dios no quiere a la familia sino porque cuando nosotros estamos con Él en el primer lugar somos mejores esposos somos mejores esposas mejores madres mejores trabajadoras mejores en todo ¿y cómo lo alabamos a Él? no, no encontramos nunca la forma eh, perfecta porque me encanta esta palabra que dice en el Eclesiástico 43 podríamos, dice, seguir eh, pero no terminaríamos porque está alabándolo a Dios en una palabra en una palabra Señor es todo Él es todo ¿qué más te puedo decir Señor? ¿dónde hallar la fuerza para glorificarlo? Él es grande por encima de todo lo que ha hecho es un Señor temible y altísimo su poder es prodigioso ríndanle alabanza exáltenle al Señor todo lo que puedan lo que más puedas, todo lo que pueda, con tu cuerpo, con tu voz, con tu postura, con tu postura, con los brazos en alto, con, eh, arrodillándonos, abriendo nuestra boca, abriendo nuestros brazos, no sé, en tu casa a lo mejor te, te desinhibís más y acá te da un poco de vergüenza, bueno, practica en tu casa. La oración que más vale es la que hacemos en intimidad, esa es la que muestra más el corazón. Alabalo en tu casa, con tu cuerpo, que tu cuerpo también, tu postura rinda alabanza al Señor. Él merece, o sea, todo lo que podamos, Él aún merece más, mucho más. Exáltenlo con todas sus fuerzas, no se cansen, que nunca será suficiente, no será suficiente. Lo que nosotros más hermoso podamos decir, Aún hay mucho, 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 muchísimo más que él que no podemos describir lo que él es. Aunque pongamos toda la fuerza y la energía para alabarlo y nos cansemos, hay más y más y más que tendríamos que demostrarle al Señor que ha hecho todo por nosotros, por nuestra vida y hace cada día por, por vos y por mí. No será nunca suficiente. ¿Quién lo vio y puede decirnos lo que vio? ¿Quién lo glorificará como se le merece? ¿Cuántas maravillas ocultas? Muchos más grandes todavía. Son maravillas que, que no podemos entender. Siempre hay más. De lo que podemos entender, siempre hay más. Él es más. Es más grande. Entonces, esto me encanta verlo. Y una de las cosas que me, me ayuda eh, y creo que nos ayuda el poder eh, ver esta grandeza de Dios y que hace que nosotros nos ubiquemos en el lugar que nos corresponde. Eh, en la alabanza le decimos, Señor, Tú eres todo, Vos sos más que yo, obvio. Vos sos grande, yo soy pequeño. Vos sos, eh, quiero más de vos y menos de mí. La postura del cuerpo nos ayuda también a eso. Cuando nosotros nos arrodillamos y nos postramos, le decimos, quiero menos de mí, Señor, quiero verme menos yo. Y cuando levantamos los brazos le decimos, quiero verte más a vos. Y el, el ir al libro de Génesis me ayuda a darme cuenta de, porque a veces andamos tan enloquecidos, máximo en estos últimos días, que a veces para fin de año corremos para todos lados. Eh, que aún nuestras oraciones están centradas en nosotros y estamos con, así, eh, grandes los problemas nuestros, lo que necesitamos y muchas veces la, las oraciones, les digo porque esto me ha pasado, no porque yo eh, se los di a ustedes y a mí no me pasa, ¿no? Justamente Dios me ha estado trabajando en esto en estos días. Eh, entonces uno a veces está en las oraciones, «Señor, necesito esto, dame esto, fortaleceme en esto, te pido esto». Y, y es todo centrado en uno. Y andamos, ¿no? Eh, para acá, para allá. Y, y bueno, el descentrarnos eh, Creo que en algo todos coincidimos en, en este inicio de año. En que todos eh, vemos un, un momento, una oportunidad de un inicio, de un cambio, de un nuevo comienzo. Y está bueno eso. Eso nos entusiasma. Eso nos, nos da... Eh, una expectativa nos da esperanza y declaramos que esto va a ser un año hermoso y esto está muy bien y también coincidimos casi todos eh, en que lo tomamos como un inicio de año como un tiempo de descanso ¿no? y hay muchos que se han tomado vacaciones entonces bueno y esas dos cosas están muy buenas pero también tiene que ver cómo nosotros las aprovechemos en Dios este tiempo de descanso que algunos se puedan tomar, quizás otros todavía no, pero eh, el, el comienzo con Él primero, esto que hicimos con las primicias, esto bendice nuestra economía para todo el año. Y cuando nosotros a la mañana oramos, ese día es entregado en las manos del Señor y ese día Dios nos acompaña y también en el año, ¿no? Que nosotros lo, lo podamos hacer y vivir de esta manera entregándole al Señor. Les decía que en el libro de Génesis, Dios nos descentra de nosotros. Cuando vemos el orden de la creación, nos creó en séptimo lugar, último de todo. O sea, como que dijo, bueno, antes que me olvide. No, no sé si no dijo eso, no dice la Biblia. Pero fíjense, como para decir, no te la creas. Estuve yo mucho antes que vos. Yo soy el creador de todo. El Señor hizo la luz, ¿eh? la separó de las tinieblas, hizo el día, la noche, hizo el cielo, las estrellas, la tierra, la luna, el sol, los vegetales, los animales. ¿eh? Y al séptimo día dijo que se haga el hombre y luego la mujer a nuestra imagen y semejanza. Esto es hermoso, porque ahí nos damos cuenta de que no somos el centro del mundo. Y, y, y esto nos ayuda también a, a ubicarnos en el lugar que, que nos corresponde. Y, y una de las cosas que creo que, que nos acerca mucho a esto, que nos hace descentrar, porque el estar centrado en nosotros mismos, es eh, aparte de que lo negamos a Dios, nos hace vivir totalmente infelices. Es, es el, no sé, la fuente de todos los males, de todas las infeliz, infelicidades. Eh, cuando no lo encontramos a Dios, uno está siempre buscando, 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 porque no encuentra, no encuentra, no encuentra, no encuentra. Me he encontrado con, con personas que, que en estos días he escuchado que dicen eso, no, esto no, no, no me satisface esto que estoy haciendo, porque no les gusta el trabajo, porque no les gusta... Y en realidad uno sabe que, porque uno lo ha vivido, estar buscando esto por fuera como, como René oraba lo que tenemos que buscar por dentro cuando lo encontramos ahí es donde empezamos a estar felices creo que hay un salmo que que describe porque para enamorarnos de Dios lo tenemos que conocer verdaderamente tenemos que saber de qué ¿cómo es este Dios? Nosotros nos enamoramos de alguien que conocemos, de alguien cercano, sino es, es algo que no, que no podemos eh, tener esa experiencia, es algo como ideal. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios y conocerlo verdaderamente. El Salmo 139 aquí, David, que era un hombre que conocía profundamente a Dios porque él cuando estaba solo era pastorcito y ahí él oraba y me imagino yo que cantaba y le entregaba al Señor su día, su día de trabajo eh, y corría peligros porque lo atacaban eh, animales feroces y, y Dios siempre lo protegía. Él pudo experimentar esa protección de Dios, ese amor de Dios sobre su vida. Y era un corazón que, que conocía de Dios. Y, de, y me parece que describe tan lindo en este Salmo que, que está bueno que, que lo podamos esta noche recibir y para tener de compañía durante todo este año. Y empieza diciendo, Señor, Tú me examinas y me conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama tú me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Este Dios que conoce todo de vos y de mí. Todo lo que, lo que, lo que sucede en nuestra vida. Este, este Dios que desde el primer hombre que creó ¿Eh? Adán, hasta el último hombre que vaya a crear, dice que conoce todos sus pasos, conoce lo que piensa. Y esto es maravilloso que ese Dios que creó toda esta belleza, que creó tanta, eh, los mares, que creó todas las cosas que decíamos recién, todas las personas, pues, ¿cómo puede ser? ¿Ese Dios me conoce a mí? ¿Conoce lo que pienso? Sí, eso dice la palabra. Que antes que vos pienses algo, el Señor ya lo sabe. Que antes que vos lo digas, el Señor ya lo conoce. Que sabe cuándo vas, cuando venís, cuando te levantás, cuando te acostás, cuándo eh, todo de vos lo sabe el Señor. Y esto nos da una segunda cosa muy importante en nuestra vida, que es entender el valor que tiene nuestra persona para, para Él. Porque tenemos dos problemas cuando nos alejamos de Dios. O nos creemos los todopoderosos, que no dependemos de Él, que podemos todos solos. O la contrapartida, nos sentimos que no servimos para nada, que somos poca cosa. Y ninguna de las dos es cierta. Esto David lo sabía, ¿no? Señor, tú me examinas y me conoces. Conoces todo. Conoces todo, cuando estoy despierto, cuando estoy durmiendo, cuando estoy paseando, cuando estoy eh, todo. Cuando estoy orando y cuando estoy trabajando, conoces todo. Este, esta particularidad de Dios de, de omnisciencia, de, de, de omnisapiente, de que todo lo conoce y todo lo sabe. ¿cómo no lo vas a ver si Él creó todo y te creó a vos y a mí? Me rodeas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. A ver, vamos a dejar las cosas que tenemos y vamos a hacer. Me rodeas Sentite así, rodeado por el Señor. El Señor te rodea por detrás, por delante, por arriba, por el costado. Tu vida está rodeada por el Señor. ¿Por qué, Señor? Por el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Ese papá amoroso que viene a tu cotidianidad, a tu vida, a decirte, ahí estás rodeado por mí y pongo tu mano pongo mi mano sobre ti dice me rodeas delante y detrás y colocas tu mano sobre mí sentí la mano amorosa de papá Dios que tuvo ese detalle que hoy está poniendo su mano sobre tu vida para que te sientas amada, para que te sientas amado, para que te sientas su hijo. Esta segunda cualidad que encontró David de Dios, Dios que nos protege. Primero el Dios que me conoce, segundo el Dios que me protege. Él cuida de ti y de mí. tercera cualidad que encontró David en este salmo, Dios está siempre contigo Dios está siempre conmigo y lo dijo así ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿a dónde huiré lejos de tu rostro? si escalo los cielos tú allí estás ¿cómo no si vos los creaste? si me acuesto en el abismo allí también estás. Si le pido alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, aunque habitara en el extremo del mar, imagínate habitar en el extremo del mar, aún ahí en ese lugar, estás. ¿Cómo no vas a estar, Señor, si vos creaste ese mar y le diste la orden de separar hasta aquí las aguas, aquí la tierra, aquí el cielo? Claro que estás aunque allá me vaya sigues estando también allá tu mano me conduce aunque me vaya al extremo del mar la mano de Dios me sigue conduciendo me sigue guiando y me tiene tomada tomado tu derecha Si digo entonces que me oculten al menos las tinieblas y la luz se haga noche sobre mí, más para ti no son oscuras las tinieblas ni la noche es lumino, y la noche es luminosa como el día. La cuarta característica hermosa que encontró David es que soy, decirlo soy creación maravillosa de Dios. Y lo dijo de esta forma, pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Admirables son tus obras y mi alma bien lo sabe. ¿Le has dicho al Señor? Admirable es la obra que has hecho en mí. ¿Le has dicho eso al Señor? Cuando lo ubicamos a Dios en el lugar que le corresponde, no es egocentrismo ni un yo eh, inflado. Porque todo lo que hagamos con los yo inflados, todo lo que hagamos en este año para inflar nuestro yo, ¿saben lo que va a pasar? Dos cosas pueden pasar. ¿Qué pasa con los globos inflados? <risa> o se estampan contra algo que los pinchan y caen al piso, o se sueltan de su eje, de su sostén, y van para cualquier lado entonces qué sé yo para dónde te vas a ir ahí ya no te puedo asegurar que el 2024 te vaya bien pero si te quedas en este lugar en los brazos de papá Dios aunque te vayas al extremo del mar la mano de tu Dios de tu Señor, del Padre que te creó a vos y a mí te va a hallar, te va a conducir y te va a llevar hacia lugares maravillosos amén, ¿lo creemos? Y está bueno también que, que nos tomemos tiempo. Yo pensaba, creo que tenemos que ponerlo como meta eh, diaria y a lo mejor mensual de decir, Señor, eh, yo antes lo hacía más esto y últimamente quizás me he un poco distraído de eso. Y lo bien que nos hace de apartarnos quizás todo un día entero, irnos, para conectarnos con este Dios y alabarlo en la naturaleza. Cuando nosotros a veces nos vamos y nos apartamos, nos damos cuenta de ese cielo que creó Dios. Podemos ver un amanecer, podemos ver est las estrellas, podemos valorar y podemos tomarnos ese tiempo que tanto necesitamos para alabarlo a Dios, para salir de toda la vorágine de las cosas, de los horarios, de qué para acá y de qué para allá. Nos tenemos que desconectar y a veces nos tenemos que salir del lugar como cuando hacemos un retiro. Y, y también valorándolo al Señor, eh, poder eh, esto, alabarlo a Dios en, en los dones que nos ha dado. Señor, eh, ¿cuáles son las...? Te has preguntado eso, darle gracias a Dios, porque hay cosas únicas y irrepetibles en vos que Dios ha puesto y que eso es lo que Dios quiere usar para que vos seas de bendición para otro. Y ahí está el propósito de tu vida y de mi vida para este año. ¿Qué quiere Dios de este año de vos y de mí? Que solo digamos, ay, qué, qué buen año, va a ser un buen año. Sí, va a ser un buen año, pero Dios quiere usarte. Entonces, si nosotros andamos distraídos para cualquier lado, nos vamos a perder y vamos a estar pensando, que las cosas que son buenas son como el mundo nos las dice, que tenemos que ser todo de determinadas maneras. Y Dios ha puesto cosas únicas y e repetibles en vos que tranquilos en oración podemos tomar un cuadernito y anotar, a ver, bueno, yo soy, no sé, bueno cantando, otro es bueno hablando con la gente, otro es bueno, eh, le gusta. Lo que a vos te gusta tiene que ver con lo que Dios ha puesto en vos para que vos des. A uno le gusta escuchar, a otro le gusta más hablar, a otro le gusta... Y estas cosas, está buena que las valoremos también. Soy creación maravillosa de Dios, dijo David. Y lo glorificó a Dios por todo eso. Tus ojos veían todos mis días. Todos ya te estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos. Después siguió diciendo David, ¿Cómo son esos pensamientos de Dios, no? Y dijo, tus pensamientos, Dios, cuánto me superan. Qué impresionante es su conjunto. Por por Pormenorizarlos son más que las arenas. Nunca terminé de estar contigo. David dijo, los pensamientos de Dios son infinitamente más hermosos, más maravillosos y nos superan. Por eso que nosotros, estando con, con Dios y leyendo la palabra, podemos conocer cómo piensa Dios. Si no hacemos todas las cosas en este año, como a nosotros nos parece. Y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y tenemos que conocer sus pensamientos leyendo la palabra. Después él le empieza manifestando eh, un sentimiento de odio hacia los enemigos que, tiene, que tenía. Y Dios quiere que nosotros le contemos lo que nos pasa. Y para esto también necesitamos aquietarnos y estar tranquilos y, y apartarnos. Entonces, miren qué hermoso propósito de que no solamente lo tenemos que hacer en este inicio de año, que lo podamos hacer permanentemente. De esto de apartar tiempos con Él cada día a la mañana, no sé, no sé ponete metas, una vez a la semana, una vez al mes, irte, alejarte, para buscar esta voz de Dios, para conectarnos con Él, para ubicar a Dios en el lugar que le corresponde a nosotros. Y todas las cosas se van ordenando. El poder este, expresarle a Dios lo que nos pasa, es importante que le digamos, que lloremos con Él, que le digamos lo que sentimos. Y... Y esto último, ¿no?, que me quedo como, como algo que, que hagamos permanentemente, este examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y mira mi corazón, conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mi inquietud. Fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la antigua senda. Este reconocer que somos dependientes de Él, que sin Él no podemos nada, que somos pecadores, que nos desviamos, que nos extraviamos, que Él conoce todas las cosas, porque Él nos creó. Y hay cosas que nosotros no sabemos por qué actuamos de, de determinadas maneras, y, y Él sí las sabe. Él sí sabe porque Él sabe todo lo que vivimos. Él sabe todo lo que sufrimos, las heridas que, que tuvimos, las cosas que que no nos han salido, las cosas que, que nos han costado. Este examíname, oh Dios, examíname cada día y, y muéstrame si estoy por un camino equivocado. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos en un camino equivocado? Nos damos cuenta solamente tomándonos el, el tiempo de estar con él, alabándolo a él, buscando en la palabra y diciéndole que nos dé sabiduría. A mí me pasó eh, la, la semana pasada, ¿no? Venía con, con un montón de cosas eh, y yo me venía sintiendo como cansada y decía, ay, quiero eh, menos eh, con el trabajo, con, con responsabilidades y todo. Y, y empecé a sentir, yo soy mucho de somatizar. Y bueno, ya me empezó un poco a alertar que, bueno, primero una de las semanas me salió un orzuelo en el ojo, otro día eh, me agarró una contractura en la espalda y, y seguí porque había que preparar la casa para la, para la reunión. Eh, y sí, tenía mi oración personal, pero ese seguir, seguir, seguir. el y yo me venía dando cuenta que quería tener ese tiempo de, de, de parar un poco, de estar con Dios. Y el, el bueno, hermoso todo, porque son todas cosas lindas. Y claro que las tenemos que hacer y es hermoso celebrar con la familia. Pero el 2 de enero me subió un montón de fiebre. Eh, y estuve todo el día con mucha fiebre, solo eso y yo le decía al Señor bueno no puedo hacer nada hoy tenía otras obligaciones y cosas para hacer y ese día estuve durmiendo y orando porque me despertaba oraba no tenía fuerza para hacer nada al otro día se me fue la fiebre y estaba muy cansada así que todas las cosas uy mi, mi mamá esta mañana me preguntaba ¿cómo estás? le digo cero kilómetros <risa> ¿y qué me muestra el Señor con esto? que es importante que nosotros descansemos, que descansemos nuestro cuerpo también, que, que porque yo tuve que, que suspender un montón de cosas que si no hubiera sido por esa fiebre no las hubiera suspendido. Y también entendí que Dios me estaba hablando, me estaba hablando y me estaba diciendo, esto quiero este año para vos, que descanses en mí, que yo sea tu prioridad, que tomes fuerzas en mí, que me dejes ser tu Dios. Quiero que te enamores de mí como el primer día que toqué tu corazón cuando estabas abatida y no podías hacer nada. Ahora podés hacer un montón de cosas, pero no es distinto. Es en mis fuerzas. Si no me buscas, sos la misma débil, insegura, que no podías nada, no te creas nada. Vení acá, vení acá, me dijo Susana Vení acá, te dice el Señor Decí tu nombre Vení acá, Charlie, Andrea, Melina, Marta Vení, quiero tomarte de la mano Quiero comenzar este año siendo tu Dios Tu Señor, de tu vida de tu familia, de tu matrimonio, de tu economía, quiero guiarte. Quiero darte sabiduría, quiero que me escuches. Quiero darte direcciones específicas. Quiero que examinar todos los días cómo está ese corazón y traerte al lugar indicado. Porque en ese lugar las promesas del Señor son sí, y amén. ¿Y las promesas del Señor cuáles son? Bendición, salud, prosperidad, libertad de vicio, de todo lo que te esté oprimiendo, familias restauradas, economías restauradas. Todas las bendiciones vienen, pero tenés que estar en ese lugar. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle, Señor, Quiero que me tomes de tu mano para dar ese paso, vamos a dar ese paso simbólico, sí dejando atrás un año y dando comienzo a este año que viene, que declaramos que va a ser maravilloso porque estamos plantados en el lugar de bendición, donde los cielos se abren, donde todo viene por añadidura porque Dios es tu Señor, es tu Rey, Sanador es tu Redentor es el Padre que te creó él es Dios en tu vida vos y yo somos parte de su creación no somos más que eso pero tampoco somos menos menos no te de menosprecie somos valiosos somos valiosos para él y en sus manos Dios va a usar tu vida y tu y la mía para ir a bendecir a cada lugar que pongamos el pie en este año. Y declaramos que toda nuestra familia en este 2024, Señor, te va a adorar. Pero primero somos nosotros los que te vamos a adorar y te vamos a poner en primer lugar, en todas las áreas, en todas las áreas. Las áreas, hay áreas que todavía no es Dios el primero en tu vida. Detecta cuál es y corre a ponerlo a él, porque es el único que hace maravillas. Él quiere estar. No comparte ese lugar con nadie. Él es tu señor. Él es tu Salvador por siempre y para siempre aquí y en donde estemos y nos lleva dice la palabra hacia el camino eterno hacia el lugar maravilloso no existe más lugar maravilloso donde podamos ir guiados de su mano Déjate guiar hermano en este año dejémonos guiar descansemos en él escuchemos su voz